0: De Comunicação em Movimento, uma produção do Emerge UF.
1: Começa agora o Comunicação em Movimento, um programa produzido pelo Emerge, que é o Centro de Pesquisas e Produção em Comunicação e Emergência da Universidade Federal Fluminense, sob coordenação do professor Adilson Cabral. Bom, 15 anualmente, é, trazemos para esse espaço debates sobre temas ligados às políticas de comunicação, à comunicação comunitária, à diversidade cultural, à competência crítica infocomunicacional e ao ativismo midiático. Na operação, professora Dilúcio Cabral, na condução da entrevista, eu, Marcelo Correia, doutorando em mídia Cotidiana cotidiano pela Universidade Federal Fluminense, integrantes do Emércio. Bom, hoje a gente vai pensar sobre políticas educacionais e transgenilidades. Tema que discute sobre os indivíduos transgêneros, suas representações identitárias e suas inserções na educação. Quais as implicações que são promovidas no campo educacional e político? Um pequeno panorama desse tema potente e urgente. Bom, para esse encontro, convidamos o professor Maximiliano Torres. É professor adjunto da teoria literária e literatura brasileira da Universidade do estado do Rio de Janeiro, UERJ. Integra o quadro permanente do programa de pós-graduação, Estudo de Senso, em Letras e Linguística, ETUN, UERJ FFP. É pesquisador Associado do Instituto de Literatura Comparada Margarida Nosa da Universidade do Porto, investigador da Fundação para Ciência e Tecnologia e do Ministério da Educação e da Ciência de Portugal, é líder do grupo de estudos feministas interseccionais. Ele vai falar um pouquinho sobre isso também. E coordenador do Laboratório de Gênero e Cultura, que ele vai falar também um pouquinho. Suas pesquisas versam sobre as áreas de teoria literária, literatura comparada e literaturas de língua portuguesa em ênfase em críticas literárias feministas. Se eu estiver errado, então você me corrija. Teorias feministas neocoloniais é, e estudos. Transviado gênero e ecofeminismo. Er... Vamos lá, a minha cola aqui, ó. todo mundo já percebeu da minha cola. Muita coisa para falar desse, desse professor maravilhoso. Então veja aí: gênero com um erotismo, sexualidades, transexualidades e ecofeminismo. Bom, eu não posso deixar de colocar que é pai. Ele vai rir agora, mas isso daí foi é uma coisa que ele me mandou, eu não posso deixar. Ele é pai, uma espécie de companheira. É, e autoridades de Charlotte, Valentina e Lara. E depois explica explico isso melhor. É, bom, é, as minhas saudações, é, Maximiliano. É uma boa tarde. Muito obrigado por você aceitar o nosso convite. E a palavra, nesse momento, é sua.
0: Bom, boa tarde a todas, todos e todos que nos assistem. Né? Boa tarde, Marcelo. Muitíssimo obrigado pelo convite. Eu fiquei muito lisonjeado, né, porque Marcelo foi meu aluno, era um aluno muito é, falante, muito participativo, né, que a gente sabia que não ia parar. E ele está mostrando isso, né. E é sempre bom a gente reencontrar, né, os ex-alunos, agora colegas, né, para a gente poder trocar figurinha e bater papo.
1: Bom, ele foi singelo, tá, gente? Porque ele, ele tem um, uma, uma gama de fãs, de seguidores dele, no, 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 ele sabe disso, não fez, tal. ele é uma unanimidade, ponto um, professor. Bom, aí a gente está falando sobre esse tema que é muito potente, esse tema é, que vale muito uma discussão na área educacional. Aí vai seguir a primeira pergunta e se senta à vontade para estender ou até colocar outras questões em cima daquela mesma pergunta, né? Ou mesmo desta mesma pergunta. Vamos lá. Sobre a situação educacional das pessoas trans, estima-se que cerca de 70% concluem um o ensino médio e que apenas 0,02% encontra-se no ensino superior. Para você, o quanto a questão de condição, identidade e expressão de gênero contribui para este quadro?
0: É, vamos lá, Marcelo. Isso é uma, é uma, é uma pergunta trem, né? que tem muitos vagões, que a gente precisa percorrer muitos vagões, porque, no fundo, o que vai acabar, onde isso termina, é na evasão. né? Mas, para a gente compreender isso, a gente tem que perceber onde que isso começa. Como é que se constrói toda uma dinâmica de, de exclusão né, para corpos trans desde sempre. A gente se constitui por três grandes instituições que mandam em tudo, né, que mandam na, na sociedade, que no fundo são a família, a igreja e a escola. Essas três instituições elas eh, lidam com uma, um código pré-século 18 em que a é percepção pré-século 18. Eu estou exagerando, mas enfim, a escola, sobretudo a escola, né? Mas a gente já vai chegar nela. Sim, as famílias não conseguem compreender a é a lógico. Imagina a ideia de gênero de uma criança, como diz a Judith Butler, já é interpelada antes do nascimento dessa criança. Na ultrassonografia, quando o médico anuncia se aquela criança tem um pênis ou uma vagina, toda uma construção é feita e montada para se criar aquele gênero, né? para montar aquele gênero, ou seja, é o quarto azul, o quarto rosa, é a... A roupa é a bola, é a cozinha, é a boneca. Ou seja, tudo, toda uma construção vai sendo montada. Quando eh, acontece de haver um desvio, e eu vou usar a palavra desvio, tomando emprestado da Bacira Lopes de Ouro, que é uma, uma grande pesquisadora de educação e de sexualidade, quando ela vai falar de seres desviantes, quando ela está falando de seres desviantes, é aqueles seres que não estão dentro de uma, é, daquilo que a sociedade constituiu. Desde aquele momento, é, desde o momento que isso é perceptível dentro da família, aí eu vou atravessar até a igreja, porque isso não precisa ser nem discutido. Quando a família percebe, já há um processo de exclusão. Né? Nós não podemos ser hipócritas de achar que estamos no século XXI e todas as famílias aceitam seus filhos que não estão dentro daquela concepção binária do que é ser masculino e do que é ser feminino. Então, dentro dessa perspectiva, ali já se começa um processo de exclusão. Ora, se você é excluído dentro do seu seio familiar, ou seja, dentro daquele primeiro grupo que você tem que entender como o grupo de maior é, é, condição de carinho e cuidado é muito difícil que você se sinta pertencido e pertencente a outro grupo. Ao passar para a escola, a escola é tão despreparada quanto. Pode parecer uma coisa de louco, né? Assim, a gente pensar nisso, quando a gente pensa nisso, né? na prática a gente sabe que é assim, mas pensar isso é, é uma escola que não está preparada para os corpos que ali estão. É uma escola absolutamente repetidora de modelos, é uma, uma escola. E eu acho que a, a escola é um, uma instituição que ela tem que ser muito estudada e muito pensada. Né? Porque a instituição ela cria um ser, né? ela forma um ser, projetando para o futuro, mas com todos os ideais do passado completamente amarrada a um lugar, que ainda é um lugar um lugar que não cabe mais. Então, nesse sentido, a evasão, ela se dá exatamente por isso, por não se sentir pelo não acolhimento, pelo não reconhecimento de um corpo que não seja aquele do modelo e não, não, não conseguir compreender as competências e as, as, as possibilidades de inteligência desses sujeitos. Eu não sei nem se eu respondi, eu respondi.
1: É, não, claro. Até porque uma coisa, essa pergunta e, e a sua resposta vai corroborar muito com a segunda pergunta. Porque quando a gente fala de corpos, a gente fala de identidade. Quando a gente fala de identidade, a gente fala de representação. Quando a gente fala de representação, a gente fala de um ser social. E aí esse sujeito social, ele acaba sendo animado. E aí é, eu sempre falo que existem as máscaras quantas máscaras é, usamos no decorrer é, do nosso cotidiano. Né? Quando a gente entra na padaria, quando a gente sai da padaria, quando a gente entra no cinema, no teatro, a própria faculdade, enfim, o meio de trabalho e tudo tal. E, é, a, a meu ver, essas nossas máscaras sociais, elas são muito mais tranquilas. Ao passo que para esse sujeito não binário, essa pessoa não binária, essas máscaras elas são é, mais pesadas, elas, elas precisam talvez de, de um esforço interpretativo muito maior daquele sujeito, porque ela tem que encarar uma sociedade que a exclui. Né? Mas, enfim, e aí, vamos lá, é, aí falando sobre educação, falando sobre esses corpos, sobre essas identidades sociais dentro do, 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 do sistema educacional, a pergunta é como você está vendo o progresso na educação é, no que se refere às políticas educacionais, como, por exemplo, as cotas para as pessoas trans? Qual é o seu hum. panorama? qual é a sua observação, qual é o seu comentário, a sua crítica, enfim? Marcelo, eu acho o
0: seguinte, eu sou, eu sou completamente a favor da política de cotas. Eu participei desde os primeiros movimentos, quando a gente começou a pensar é, uma das minhas preocupações agora, em 2022, é essa avaliação que a gente tem que fazer né, agora. Então, eu acho que a gente tem que estar muito, 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 muito atento, porque o governo de Jair Bolsonaro é um governo completamente fascista, que não quer acesso de pessoas à educação, quer dizer, de, de todas as pessoas à educação. Né? então a gente tem que estar muito, muito, muito muito atento a isso porque direitos a gente perde os direitos eles não nos são dados, eles, a gente conquista direitos e esses direitos eles são conquistados e são retirados e não há sombra de dúvida que a cota ela vem como uma reparação, sim a cota para pessoas negras está aí para comprovar isso a gente tem uma, uma dívida muito grande, mas a gente tem uma dívida também com os corpos trans. Só abrindo um parênteses sobre as máscaras que você falou, eu acho que realmente a gente tem sempre que pensar nisso e sempre tem que tentar, é óbvio que a gente nunca consegue se colocar no lugar do outro. Por exemplo, nós somos duas pessoas cisgêneras falando sobre transgeneridade. Então, isso já causa um desconforto. Né? A gente está falando de um lugar muito mais confortável. É, então é importante. Eu acho que assim, lógico, todo mundo tem que falar sobre tudo. A gente tem que ser antirracista, tem que ser feminista, tem que ser antifascista, tem que ser antitransfóbico, tem que ser. Mas é importante também a gente ter representações para falar desse lugar. Mas isso é, é uma outra questão. É, eu vejo que as cotas é uma possibilidade. Assim, elas são uma possibilidade. Elas são uma possibilidade de inserção no lugar e para muitas pessoas, esse lugar é inalcançável, esse lugar é impossível. E no que se refere ao que você falou de progresso, eu não sei, eu tenho uma implicância com essa palavra, né? porque eu acho que, na verdade, assim, é uma transição maior. A educação ela tem que se pensar como um processo de atenção ao outro de percepção do outro, de escuta, de, 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 de compreensão de outros corpos. Então, eu acho que é, a cota, ela é um dos caminhos. Mas, e depois? E depois, quando esse, esse corpo, que é um corpo apontado, que é um corpo discriminado, ele se encontra dentro de, de uma instituição que na maioria das vezes se entende como uma instituição não para aquela pessoa. Então, eu acho que se a gente tivesse que pensar em progresso, esse progresso ele seria um progresso educacional muito mais abrangente. Né? Precisa haver um programa de educação social, porque colocar só na instituição não vale. A gente vive o um país que mais mata travestis e transexuais e transgêneros no mundo. Então, assim, tem uma coisa que só a escola, só a entrada para uma instituição não dá não dá, não dá dá conta. Ou seja, a gente está numa encruzilhada que é muito maior. São muitas vias que se cruzam. Enfim, é isso. Não,
1: beleza. Bom, eu tenho uma outra pergunta que também vai ao encontro dessa, desse questionamento, dessa nossa reflexão, uhum. é, que é, todo mundo viu, isso passou nas principais mídias, né, é, mês, passado, né? então, mês passado, houve uma manifestação da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, o um ANTRA, é, é locado em Niterói, na porta do colégio do Cine, em Pessania, gente, que fica em Niterói, do estado do Rio de Janeiro, em função de uma aluna trans ter sido orientada a não usar o banheiro feminino. Trans feminina que foi orientada a não usar o banheiro feminino. Bom, a Secretaria Estadual de Educação, a CIDUC, classificou o caso como um equívoco de uma funcionária. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Quer dizer, vejamos, você está numa instituição educacional onde todos ali estão, é, digamos que um comum acordo, independente do posto que ocupa, né? desde aquele que está na portaria do colégio, naquele que está na coordenação, naquele que está inspeção, tudo eu estou tensionando a pergunta, tá, Márcio, porque eu acho assim injustificável né, dizer que aquela pessoa que não estava enquanto professora em sala de aula foi equivocada. Será que não existe uma orientação só para o aluno? Não existe uma orientação, uma coordenação que fale com os professores e que fale com aqueles que estão dentro? Estou né? tensionando mais para além do que a problemática
0: né, nos apresenta. E aí é com você. Olha, Marcelo, isso é, parece uma ficção, e até melhor que se fosse uma ficção. Mas eu penso o seguinte, tudo bem a, a, a tal inspetora, digamos que ela realmente tenha se equivocado. Digamos, né? vou criar uma hipótese. Eu acho já complicado um equívoco desta natureza em 2022, com tantas informações que a gente tem tantos acessos da informação. Mas ainda que, digamos, a história ela é muito mais perversa, porque essa, essa aluna, ela vai à direção. Se a gente está falando de uma inspetora mal informada, o que também não se pode haver, porque trabalha com jovens, a gente está falando de uma diretora perversa, porque a diretora ela não toma nenhuma atitude. Ela diz que vai averiguar o acontecimento e pede para que a aluna vá para o tal banheiro LGBTQIA+, que eles criaram, que esse banheiro não tem marca de gênero. Então, assim, é, quando a gente pensa, e aí o que, que a, a mídia nos dá? A mídia nos dá uma... uma uma questão muito superficial, uma aluna, que foi, uma aluna trans que é barrada num banheiro feminino e que na grande maioria das vezes o, o papai e a mamãe, conservadores, nesse país de conservadores, vai achar que tem que ser assim mesmo, né? e que há uma manifestação na porta da escola e a inspetora estava equivocada. Ou seja, são informações muito soltas por uma história que passa por uma administração, uma história que passa por uma direção. E essa direção, ela tenta abafar o problema com a criação, a suposição de um caminho para outro problema. Porque, assim, eu não consigo me entrar na minha cabeça por que precisa ter um banheiro específico para gays e lésbicas? A manifestação aconteceu na porta da escola, tudo bem, mas eu acho que a, esse assunto não deve morrer. Esse assunto tem que ser muito revisto e muito falado, porque a gente, nisso a gente volta a um ponto de antes que a gente estava discutindo, que é o despreparo da instituição escola. Que é um despreparo total. Porque todo mundo faz parte da escola. Desde a pessoa que está na porta até o diretor. E onde é que isso é discutido? Quando que essas questões são discutidas? Quando que há um curso de atualização? Essa diretora, inclusive, devia ter aproveitado as representantes da Antra e ter pedido... Porque tem gente muito competente. Ele para dar o curso. Você então, um esse é um dos pontos que é um, do, um ponto muito responsável para uma pessoa invadir. Para essa aluna não querer mais voltar. E aí a estatística Isso. fica aquela. Exatamente. Aí corrobora com aquela
1: estatística de evasão, né? 70%. E para quem vai para a academia 0,02% são muito poucos. Né, eu poderia até citar um nome, né, alguns nomes, mas o, o que você falou para mim é extremamente importante. Né? Quem estava presente nessa manifestação era a presidente do ANTRA, que é a Bruna Benevites, uhum. que fez um, uma manifestação ali, inclusive uma manifestação é, digamos que é, é, é de orientação, né, de uhum. informação. Né? E. Bom, eu não vou fugir, eu vou depois, eu posso fugir do protocolo, agora não, mas eu vou voltar aqui, porque eu tenho uma pergunta que eu estou doido para te, te, te fazer. Bom, vamos lá. Eu vou inverter aqui, porque tem uma pergunta que é, é, vai ao encontro é, das suas práticas acadêmicas enquanto pesquisa. Então, eu vou deixar essa por último. Já que a gente está falando sobre o ano. Já que a gente está falando dessas manifestações em tudo, eu vou colocar uma pergunta aqui. Na sua opinião, qual é a importância de se criar um cursinho pré-vestibular, Transenem, inclusive ele já existe, ele foi criado pelo ano em 2016. Qual é a importância para você, no sentido educacional, de se criar esse curso que afaga e recebe essas pessoas trans? Gente, deixa eu só lembrar, existe o trans masculino e o transfeminino. É uma ressignificação de sexo né? E a gente sempre bate muito na questão do masculino Eu acho que porque o poder do falo é muito grande nessa situação Inclusive com essa trans feminina Que tem é um falo, né? ela não fez, ainda é muito jovem E me parece que isso ainda é um impedimento, um constrangimento Quando a gente fala trans masculino, a coisa me parece que é mais tranquila, né? Digamos que assim estou sendo é, tô provocativo nesse sentido. Mas, voltando à pergunta anterior, né? o que, que você acha desse pré-vestibular trans que já existe em 2016 e que já colocou muito trans, tanto masculino quanto feminino, nas universidades públicas, principalmente aqui no estado do Rio, só posso falar do estado do Rio.
0: Eu penso que toda a política de, de... Aí o, o meu esquerdismo tem que falar o óbvio, né? Toda a política de inclusão, né? toda atitude de inclusão, e essa, isso é uma atitude política, a criação de um, de um curso pré-vestibular para pessoas trans, é de extrema importância. Eu acho que a universidade ela precisa se rever, e ela só pode se rever o Bato dizia uma coisa que era muito interessante, que a gente, para destruir uma sociedade, a ideologia da sociedade, a gente tem que entrar na sociedade e implodi-la. Né? E eu acho que é só assim, com esse trânsito né, de outras outras proposições, outros corpos que não são os heteronormativos, né, que a gente vai começar a, se, a poder, de repente, andar a passos menos largos. Quer dizer, mais largos, menos tropeçando. E eu acho que isso teve importância, mas aí a minha, a minha posição enquanto professor de carreira. Né? Professor de carreira é uma coisa da minha idade, que a gente chamava de professor de carreira, professor que fazia. dava aula para educação infantil, primeiro segmento fundamental, segundo segmento fundamental, enfim, eu dei aula para essa gente toda. Então, eu acho que isso é importante, sendo assim, O curso é muito importante porque coloca dar essa possibilidade de entrada e retira essas pessoas depois da universidade, elas saem o mercado de trabalho. Mas eu acho que a política de educação básica, ela também precisa ser vista. A universidade ela é o um final, vamos pensar, numa, numa carreira intelectual. A universidade ela é o último lugar. É claro que ele precisa o curso, precisa existir, para ajudar essas pessoas que precisam entrar, que tem a possibilidade de entrar, mas não tem chance, não tem tempo de estudar, enfim, e não têm acompanhamento. E que precisam também entender que a universidade é lugar delas, sim. Né? Mas eu fico muito preocupado e bem mais preocupado com a escola, com o lugar da escola. Que tipo de escola é essa que não não acolhe, que vai sempre estar repelindo, que vai sempre não, não querer... Isso tem muitas formas. ao do banheiro é uma delas. Então, eu acho que é sempre sempre importante. Mas a gente nunca pode parar numa única etapa. Eu acho que isso é, é de extrema necessidade. Né? A gente está querendo reconstruir um país e eu acho que esse país, ele para ser reconstruído, ele tem que ser repensado nos seus preconceitos mais arraigados. Isso então, girando em torno da violência, do autoritarismo, da segregação, de que forma é essa, de que, que corpo é esse que serve para viver e os outros que não servem para viver. Eu acho que essa discussão ela tem que ser muito ampla e ela tem que estar na pauta de todos os nossos posicionamentos. beleza, gente, olha só, a gente está
1: é, estamos nos encaminhando para o final do programa. Tristíssimo, acho isso tão Muito bom, rápido. Né? Pois é. E aí, é, eu vou fazer a nossa última pergunta, lembrando a todos os ouvintes e aqueles que estão participando, é, pelo YouTube, inclusive, que a gente está aberto às perguntas. Tá? É, e posteriormente, evidentemente, que na medida do possível as pessoas vão assistir esse programa posterior, que vai estar tá lá no Mãe e pode ser que surjam tantas outras é, perguntas no decorrer. Isso acontece muito. É, uhum. a pessoa não pode assistir, aí, quando assiste, meu Deus, eu preciso perguntar ao professor Marques, aquela coisa. Bom, dentre as pesquisas atuais né, realizadas por você, Quais estão em andamento no que se refere ao direito das pessoas trans ao ensino e quais as suas primeiras conclusões? Evidentemente, Marcos, você pode. Olha, eu não pesquiso só isso, isso é uma pergunta nossa para você, é, já que a gente está falando de educação, mas evidentemente que dentro da educação você vai estar tá ali pesquisando, é, digamos que outras plataformas sociais, né? É, assim enquanto o direito, assim quanto a política, assim quanto a identidade, seus territórios, seus. Né? Mas a pergunta está um pouquinho, uh, fechada, mas você pode ampliar a resposta dentro, dentre as, uh, as pesquisas que você vem realizando.
0: Eu sou um pesquisador feminista, ponto. Vamos pensar nisso. Desculpa vou interromper,
1: vou interromper. É por isso que ele tem uma gama que fica atrás dele no um Face, entendeu? Isso daí é uma das
0: coisas. É, então, assim, eu há muito, 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 muitos anos, muitos anos, muitos anos, eu pesquiso sobre os feminismos e, então, a minha questão é como é que eu passei a pesquisar sexualidades, transexualidades ou transgeneridades a partir da minha pesquisa de feminismo e gênero. Né? Porque o feminismo, ele é uma coisa fenomenal. O feminismo, e eu estou colocando aqui no singular, mas de uma forma muito... Né, a gente já sabe que tem que ser plural e ele é muito plural. Mas o, a perspectiva feminista, uma perspectiva feminista de olhar para o mundo, ela lida com uma abrangência. A Heloisa Buarque de Holanda gosta do, da metáfora da, da lente, né? você pega a lente. Eu acho que a gente está para além dessa lente. Né? A perspectiva feminista nos dá muitas possibilidades. Ela nos ensina demais, ecologicamente, a entender o cuidado. Então... Dentro dessa, dessa formulação, toda a minha pesquisa, ela está ligada a uma, uma, durante muito tempo, a uma constituição de mulheres, eu sou professor de literatura, né? de escrita de mulheres cis. E que depois eu fui, pelas pesquisas, descobrindo a escrita de mulheres trans e fui me enganhando por esse lado. Só que, e por isso a gente tem o grupo, o, o grupo de estudos feministas interseccionais, porque não adianta pensar o feminismo sem pensar as interseccionalidades que são classe, raça, né, etnia, gênero, enfim. A gente não tem como pensar isoladamente. E esse grande guarda-chuva, né, que é o feminismo, ele abrange muitas, muitas discussões. E o Laboratório de Gênero e Cultura ele é exatamente um laboratório que trabalha pessoas, que sejam né, homens, mulheres, é, 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 travestis, trans, que nessa nesse cruzamento entre o gênero e a cultura. E a gente pesquisa essas pessoas, entrevista, a gente tem um programa no YouTube, que eu já fiz o Erge, que tem várias... várias é, é, Vários vídeos lá, que a gente fez no ano passado e já voltou a fazer esse ano, é um grupo muito potente. Em paralelo a isso, aí agora eu vou falar sobre a, a, o projeto que tem mais a ver com a nossa conversa de hoje, que é um projeto de extensão que chama o Erja Transviada. E é o ERD Transviada pelo seguinte, porque a gente podia, no princípio, ter pensado o ERD Queer, mas eu acho que o Queer ele é um, um termo, um conceito, um, ter, um termo um conceito importante mas que ele cabe pouco no Brasil, para gente, para nossa realidade. E o projeto de Transviada é um projeto de extensão, né? ou seja, ele abrange a comunidade da universidade, mas para fora da universidade, da sociedade, que é um projeto de conversa de corpos trans, travestis e nombinares. É a abertura de um edital de pessoas trans, travestis e não binárias que trabalham com cultura, que trabalham com, com a parte de humanidades, elas se inscrevem, elas vêm e participam dos nossos seminários e fazem os seus seminários, apresentando os seus trabalhos. É uma discussão que deveria ter começado, isso tudo deveria ter começado pré-pandemia, mas que ficou no ar por conta da, da pandemia e que eu achava meio tolo né? a gente montar um projeto, efetivar um projeto dessa natureza, não estando no presencial. E agora, voltando para o presencial, a gente vai fazer porque eu quero ver essa universidade lotada de corpos trans, travestis e não binários. E quero dizer o seguinte, né, como toda instituição ela é muito heteroterrorista, heteroterrorismo é um, é um, um termo criado pela Berenice Bento, né, mas como ela é heteroterrorista... Um projeto de extensão, ele precisa de um coordenador que tem que ser um professor, doutorado. Então, assim, eu simplesmente assino o um projeto como coordenador. Mas a coordenadora mesmo é a Sara Wagner York, que é doutoranda aqui no programa de educação, que é uma travesti da educação e uma travesti na educação. É ela quem manda e eu sou assim, porque de uma certa forma, eu preciso ter esse corpo administrando. Eu preciso, eu, eu enquanto sociedade, eu enquanto instituição. Estou dizendo eu mais. Né? Eu máximo, não, não, não mando em nada. E esse é um projeto que, na verdade, é, o, é um projeto da minha paixão, que está me fazendo querer ir mais além com ele. Bom, é para isso que a gente está aqui. Para é, pegar é... essa universidade que se diz sem muros, e mostrar que ela realmente não tem muros.
1: Projeto lindo de extensão, acho bárbaro isso, colocar o é, é, direito à voz daqueles corpos que é, não são os nossos, né? que não são as nossas experiências. Né? A gente tem uma visão de como poderia, esse como poderia é um ver passado ele passado, não faz parte do nosso presente, mas faz parte do presente desses corpos que tem muito a dizer, essas vozes que são caladas. Adorei, Bárbara. Olha só, bichão. É, e como diz a Helene
0: Sicsu, que é uma filósofa francesa que eu gosto muito, o futuro já passou, tem tempo. É verdade. A gente precisa correr.
1: É verdade. Gente, é isso. É, eu preciso agradecer pelo carinho, pela disponibilidade, pelo afago do professor Maxime, para todos. Eu só falo, aí é difícil, né, o cara que vai entrevistar o outro cara fica, pô, não dá, né, fica é difícil. Mas, enfim, agradecer muitíssimo a sua presença aqui no OEmerge. É, eu vou para os encerramentos, lembrando, né, que este programa teve a coordenação do professor Adilson Cabral e a apresentação minha com um convidado, eu, Marcelo Corrêa, e esse convidado maravilhoso que só acrescentou um pouquinho sobre essas questões educacionais não binárias, digamos assim. Max, meus agradecimentos. Se você quiser dizer mais alguma coisa, a palavra é
0: sua. Não, Eu agradeço também esse carinho, essa conversa. E quero dizer para todo mundo, quando os seminários estiverem prontos, venham assistir aqui na UERJU FFP em São Gonçalo. Aqui as portas estão abertas e a gente está escancarando mais ainda. Acho que é bom. <risos> Tudo bom, junto e misturado.
1: Isso, e eu quero participar, eu quero ir, com certeza, até porque estou morrendo de vontade, morrendo de saudades de Itália, hum. sabe, é, nossa. Bom, enfim, gente, meus agradecimentos, agradecimentos em nome do Emerge, em nome do Adjunto Cabral, por mais uma realização desse programa, que é muito importante, que geralmente a gente está colocando novos temas e, e, e chamando outros convidados. Dito isso, meu muito obrigado, meu muito obrigado ao Max, muito obrigado a todos que aí, nos assistiram e daqui a é 15 dias tem mais, se Deus quiser. Obrigado.
0: Você ouviu o podcast Comunicação em Movimento, uma produção do Emerge, Centro de Pesquisas e Produção em Comunicação e Emergência da UF, a Universidade Federal Fluminense.